0: É uma alegria para mim estar com vocês, depois de ouvirmos ah, coisas tão belas, né? tão bem cantadas, tão bem preparadas, e é muito gostoso isso, expressar ah, essa verdade da palavra de Deus tão importante, de forma tão criativa, tão bonita, nossos corações já estão bem tocados, e eu queria então chamar a sua atenção para o texto de Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Nós é, cantamos essa história, nós lemos passagens nessa noite, textos é, que narram essa história, e esses dias todos, quando nós chegamos no mês de dezembro, as nossas igrejas, nós mesmos, lemos devocionários, nós ouvimos de alguma maneira sobre essa história, lemos sobre essa história, e eu queria chamar a atenção de vocês para algo que tem a ver com essa história, que toma como ponto de partida essas narrativas dos evangelhos, Mateus capítulo 1, capítulo 2, Uh, Lucas capítulo 1 e capítulo 2, de uma certa maneira, o prólogo do Evangelho de João, é, contam-nos essas histórias de como o Redentor nasceu, uh, de como uh, humanamente falando, ele é, esteve conosco, e de uma forma comum, ordinária, em muitos aspectos, ele... É, Percorreu o mesmo caminho que nós percorremos, e era para ser assim mesmo, mas em alguns pontos certamente diferentes de nós, eu queria olhar ah, do ponto de vista da teologia, alguns aspectos ah, dessa história, tomando como ponto de partida a historicidade de tudo aquilo que aconteceu, essas narrativas da natividade, a... Ah, esses capítulos já mencionados, eu queria chamar a sua atenção para esse texto de Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, e dizem assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo, e livrasse a todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai Celestial, a tua palavra... Foi lida agora para nossa edificação, nós vamos discorrer sobre ela, nós vamos meditar nela, e nós vamos extrair verdades acerca do Natal, acerca do nascimento do Redentor. E nós pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, nos faça entender e perceber as implicações, ó Deus, dessa mensagem para nossa vida, e nós possamos ser edificados, bem fundamentados, e possamos perceber as implicações desta verdade para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. J.B. Phillips, um bispo anglicano, contemporâneo, aliás, muito amigo, inclusive, de C.S. Lewis, esse é bem mais conhecido entre nós, várias das suas obras têm sido traduzidas para a nossa língua. O J.B. Phillips também, alguém muito criativo, um autor, escritor, e talvez no Brasil seja mais conhecido por uma paráfrase do, do Novo Testamento, especialmente das cartas. É, ele escreveu um livrinho, também foi traduzido já há um bom tempo, que a gente não percebe nas nossas prateleiras aí, das nossas livrarias, Seu Deus é Pequeno Demais, é o título do livro. Acho que algum, a primeira vez publicado foi Deus e Deus, uma coisa assim, mas tem um capítulo lá, chama-se O Planeta Visitado. E lá ele imagina, né, e ele também escreve sobre fala de maneira imaginativa, de maneira fantasiosa acerca de algumas verdades da fé cristã, como fez C.S. Lewis, como fez Tolkien, e ele imagina nesse capítulo há dois anjos, um anjo mais experiente, mais graduado, e um outro anjinho que está sendo é, conduzido por esse anjo mais graduado pela, pelas galáxias, pelo mundo. E eles começam a observar algumas coisas e, então, conversar sobre algumas coisas. Vou narrar para vocês, literalmente, o que está lá. Eles veem galáxias turbilhonantes e sóis flamejantes. E depois adejam através de distâncias infinitas do espaço até que finalmente entram em certa galáxia de 500 bilhões de estrelas. Enquanto os dois se aproximam da estrela que chamamos Sol, e dos seus planetas circulantes, o anjo mais velho aponta para uma esfera pequena e um tanto insignificante que se movia muito lentamente sobre o seu eixo. Ela parecia tão sem graça quanto uma bola de tênis suja para o pequeno anjo, cuja mente estava cheia do tamanho e da glória de tudo quanto vira. Quero que você observe esse planeta em particular, disse o anjo mais velho, apontando com o dedo. Bem, parece muito pequeno e um tanto sujo, disse o pequeno anjo. O que há de especial nele? Este é o planeta visitado pelo nosso grande Deus, respondeu. Você quer dizer que o nosso grande e glorioso príncipe desceu em pessoa para essa bolinha de quinta categoria? Por que ele fez uma coisa dessas? O rosto do pequeno anjo enrugou-se de desgosto. Você está me dizendo que ele desceu tão baixo para se tornar uma daquelas criaturas rastejantes e arrepiadoras daquela bola flutuante? Sim. E não penso que ele gostaria de que você as chamasse de criaturas rastejantes e arrepiantes, com esse tom de voz, pois por estranho que possa parecer para nós, ele as ama. Ele desceu para visitá-las, a fim de torná-las parecidas com ele. O pequeno anjo ficou pasmado, tal pensamento estava além de sua compreensão. É claro que essa é uma história, uma fantasia, e ela não é, obviamente, ah, não é dessa forma que as coisas acontecem, há limites, é simplesmente uma história, uma, uma fantasia, mas que nos remete para algumas questões, algumas ideias que realmente devem chamar a nossa atenção. E é para isso que essas literaturas, esse tipo de literatura serve para nós. E nós podemos, e louvamos a Deus por pessoas como essas que podem chamar a nossa atenção de verdades teológicas. A, a partir a, de, de, de coisas de literatura como essas. Lucas na verdade também nos relata que os anjos vieram, como já lemos aqui nessa noite, para cantar glória a Deus nas maiores alturas, quando o Filho de Deus nasceu neste mundo, há uma história de anjos certamente, na história do Natal, foram anjos que cantaram, foram anjos que anunciaram, inclusive para a própria mãe do nosso Redentor, Maria a Virgem Maria. O texto que nós lemos, que eu li para os irmãos nessa noite, começa com uma expressão, visto pois, que é exatamente, já na forma em que está, uma inferência daquilo que foi dito. Na verdade, esses dois versículos que eu li, e também os versos seguintes, eles trataram e continuam tratando do tema da encarnação. Não como os evangelhos fizeram, falando da, de maneira histórica, mas nos descrevendo de uma maneira profunda e teológica a este evento marcante na história do povo de Deus, na história do mundo, certamente. Então, visto, pois, o autor está chamando a nossa atenção para o fato de que ele dará continuidade e trará algumas implicações daquilo que ele já começou, e particularmente do versículo 5, até chegarmos ao final deste capítulo. Nesses versos, nós temos uma das Uh, declarações mais profundas de todas as escrituras sobre a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda da segunda pessoa da trindade ele já tratou nos versos anteriores como mencionei sobre a encarnação mas mostrando é interessante o tema da encarnação na perspectiva de Deus uh, de como uh, Deus fez isso, agora nesses dois versos particularmente, nos outros seguintes, ele mostrará a encarnação ou a sua importância em relação a nós, em relação à humanidade, falar da encarnação do filho de Deus, é algo, seja do ponto de vista das narrativas, ou do ponto de vista da, das implicações teológicas, é algo estupendo, é algo maravilhoso, e várias coisas se destacam nesse texto e que eu quero descrever, levantar com os irmãos e trazer algumas implicações. Primeira delas, esse texto nos apresenta a necessidade da encarnação. As primeiras palavras do verso de número 14 nos informam exatamente sobre isso. Era, eu diria, absolutamente necessária a encarnação, era absolutamente necessário que Deus, o Deus imenso, o Deus que é luz, o Deus que não pode ser descrito e ser... É, definido por palavras humanas, porque certamente nos faltariam as palavras necessárias para expressar a sua grandeza, os seus atributos, a teologia simplesmente fala de atributos comunicáveis, e atributos incomunicáveis de Deus, os atributos da soberania, nós não temos palavras para descrever Deus, este Deus, a segunda pessoa da trindade, que é um outro mistério, como é que um ser, ele se, ele, ele se mantém, ele se subsiste em três pessoas, como é que esta segunda pessoa da triunidade, se torna como um de nós, é isto que a encarnação nos diz, mas o texto está dizendo exatamente, que isso se fazia absolutamente necessário, diz o texto que, na minha linguagem, já que os muitos filhos que Deus tem, deveriam ser santificados, e a maneira que o autor de Hebreus, fala de redenção, de salvação, de justificação, da nossa redenção, então, era absolutamente necessário, que Ele se tornasse carne e sangue, assim como nós, o seu povo, aqueles que são objetos da salvação, alvos de Deus, da redenção, são, por definição, seres humanos, ou seja, a expressão que ele usa, temos carne e sangue, então o Filho de Deus tinha que participar também da carne e do sangue, ou ser comum de nós. Em outras palavras... Deus não nos salvaria por decreto. Deus não poderia fazer isso. E é com muito temor e tremor que a gente tem que dizer assim, que Deus não pode fazer alguma coisa. Porque a gente aprende por definição que não há impossíveis para Deus. Mas as Escrituras falam de algumas coisas que Deus não poderia fazer. Deus não poderia mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode é, falhar. E Deus tendo resolvido salvar-nos, tendo resolvido redimir-nos, no seu decreto eterno, e tendo pensado numa maneira de nos salvar, a maneira pactual, a maneira da aliança, ele então, dentro do seu projeto, estava a encarnação, porque foi um homem que pecou, carne e sangue, portanto um homem teria que vir, daí a grande necessidade da encarnação, se não fosse a encarnação, se a segunda pessoa da trindade não tivesse resolvido por si mesmo, oferecer-se ao pai para cumprir o plano, e o pai segundo a sua boa vontade, quando somente existia a triunidade, Pai, Filho, Espírito Santo, eles na eterna comunhão da eternidade. Isso é mistério em cima de mistério, mas é exatamente isso, quando somente e somente eles existiam. O Deus único subsistindo em três pessoas distintas. Ele resolveu e tornou esse plano efetivamente na história, criando o mundo criando os homens e desenvolvendo o seu plano tal qual está ocorrendo, ele resolveu que no momento específico, segundo o Novo Testamento, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nos ajuda um dos catecismos, os nossos belos e exatos catecismos, como por exemplo de, o catecismo de Heidelberg, na pergunta 16, e na sua resposta, vou usá-lo aqui, faz a seguinte pergunta, por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? A resposta, deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados, não pode pagar por outros. É exatamente por isso. Deus, como eu disse, não poderia simplesmente, às vezes as pessoas perguntam, por que Deus teve que sacrificar o seu filho na cruz? Que Deus é este? Parece que Deus não é tão bom assim. Ver os sofrimentos do seu próprio filho, não são aquelas coisas que os pais gostariam de fazer com os seus filhos. Mas foi exatamente isso que Deus fez para cumprir os seus propósitos, para salvar-nos, salvar aqueles a quem ele mesmo escolheu, a mim e a você, que estamos aqui nessa noite, foi um homem que pecou, a carne e sangue, por isso o nosso texto diz que ele participou também da carne e do sangue, porque os muitos filhos, ou todos nós, somos carne e sangue, temos uma natureza humana, e isso faz parte da natureza humana, e é exatamente por isso, que Ele, o Filho de Deus, encarnou-se, tornou-se como um de nós, quem pecou foi o um homem, então o um homem deveria pagar o preço, não um anjo, mas entre os homens, não havia nenhum homem com condições de nos representar satisfatoriamente diante de Deus. A Bíblia fala de grandes homens, inclusive há algumas menções, alguns que foram realmente muito especiais. Pessoas segundo o coração de Deus, pessoas que eram mansas, as mais mansas de toda a terra. Mas estas, nenhuma delas eram perfeitas, eram justas. Elas tinham um pecado. Quem não tem pecado neste mundo? Por isso Deus se encarnou. Assumiu a natureza humana. Participou, como diz o nosso texto, da carne e do sangue. Não poderia ser um homem. Um homem comum. Temos pecados e não poderíamos pagar pelos nossos próprios pecados. Essa é a importância... E a absoluta necessidade da encarnação. Então, quando você olha para essas luzes, quando você chega perto do Natal, e quando você olha para essas imagens dos presépios, de um bebezinho, dessa história, que muitas vezes, boa parte delas são, é, são de tradições muito antigas do cristianismo, uma grande parte delas estão lá nos registros dos evangelhos, nós devemos olhar para essas figuras, olhar para essa história, e entender que por trás delas, está, o plano de Deus, foi a única, maneira, que Deus, para ser justo, e justificador, realizou, a sua obra entre nós, a santidade de Deus exigiu, a veracidade de Deus exigiu, que fosse tal, qual aconteceu? Como aconteceu? Deus não poderia simplesmente perdoar pecados, como muitas vezes nós achamos que devemos fazer. Por decretão. Não é assim. Deus não poderia. Deus pecaria contra si mesmo. Alguém pecou. O pecado precisa ser punido. Ele será punido. Todo pecado será punido. Será punido na pessoa do próprio pecador. Quando ele não se arrependeu e creu no evangelho ou na vida de um substituto, que é aquele que crê no Evangelho, é substituído, é punido em Jesus Cristo. Os pecados nossos, todos, foram punidos. No céu só entra justos. No novo céu e na nova terra não entra pecado. Deus apresentou Jesus, o seu Filho, como um sacrifício pelos nossos pecados. É para isso que a encarnação existiu. É por isso que o Filho de Deus se encarnou. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina algo sobre a natureza da encarnação. Note as expressões no verso de número 14. Mais uma vez chama a sua atenção para carne e sangue. Esta é uma expressão, ou são expressões que se referem àquilo que é próprio. Do ser humano, no contexto em que são usadas, sempre dessa forma se refere às fraquezas do ser humano, o caráter limitado do ser humano. A natureza de Cristo, ela foi tão real, é isso que o autor quer chamar a nossa atenção. Uh, foi tão real como também a dos próprios seres humanos, uh, não foi uma espécie de cristofania, como ensinava doutrinas, ah, do século II, do século III, heresias sobre, que tentavam explicar esse mistério da encarnação, de uma maneira que fosse apetecível às pessoas, que fosse suportável, pelas pessoas de uma mente filosófica grega, ah, como o docetismo, por exemplo, como algumas seitas, porque negar, que Cristo veio em carne, assumiu carne e sangue, era negar que a própria salvação de Deus, ela foi trazida para a história, para o tempo e para o espaço. Jesus tomou parte em nossa carne e sangue, diz o texto. Jesus conheceu, e a gente vê isso em todos os evangelhos, ah, 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 Jesus viu o que é a fome, o que é a fadiga corporal. Ele experimentou, em outras palavras, tudo aquilo que nós experimentamos. Ele, em sua encarnação, diz o nosso texto, que entrou em comunhão conosco. E foi um homem de dores, como diz o profeta Isaías. Mas é muito importante também a gente notar nesse texto, que... Ah, há uma preservação aqui da singularidade da encarnação de Cristo, e que duas palavras que na nossa língua é interessante, são as mesmas, na nossa língua portuguesa, mas que nos originais, no texto grego, ah, tem uma diferença. Olha aí no verso 14 de Hebreus, verso 2, você ainda não fechou a sua Bíblia ou não tirou da... Diz aí que visto pois que os filhos têm... Participação. Olha esse verbo, essa palavra, na verdade, substantivo comum de carne e sangue. Também Jesus igualmente participou. Na nossa língua, você está vendo aí que talvez você esteja com outra versão e haja qualquer diferença, mas é a mesma palavra: participar, participação. É a palavra a primeira na língua original, para comunhão, ele teve comunhão, Os, A características dos seres humanos, é que cada um de nós partilha carne e sangue, isso é básico a natureza, somos seres humanos, a palavra no original é uma palavra, mas quando ele se refere aqui a Jesus Cristo, diz que Jesus participou, é uma outra palavra que é usada, qual é essa, a importância disso? Que não dá nem para a gente, de certa forma, perceber na língua portuguesa. É que o nosso autor, ao falar dessa maneira, e distinguir essas palavras, ele quer mostrar o fato de que, embora o Senhor Jesus tenha assumido a carne e o sangue, a natureza humana... Como nós experimentamos... Ele sentiu fome... Ele sentiu dor... Ele foi tentado em todas as coisas... Mas... Um único detalhe... Ele é completamente diferente de nós... Ele jamais... Pecou... Nenhum pensamento... Nenhuma palavra... Impura saiu dos seus lábios... Nenhum... Passo... Ele deu rumo àquilo que era pecaminoso. Jamais praticou o mal. Então, os filhos, ou nós, todos nós, participamos da carne. Essa é a nossa humanidade. Cristo participou também. Exceto do fato de que jamais tenha pecado. Porque se ele tivesse algum pecado, alguma falha, estivesse cedido a qualquer uma tentação, ele não seria o suficiente salvador que nós precisávamos, essa é a grande diferença, o autor quer diferenciar aqui exatamente a Cristo Jesus na questão do pecado, quando nós falamos que ele é igualzinho a todos nós, nós sempre... Colocamos uma vírgula e falamos o seguinte, exceto no pecado. É isso que faz toda a diferença. A obra de Cristo, durante os seus 33 anos de vida, desde sua encarnação até a sua ressurreição e ascensão ao Pai, não teria tido efeito de redenção, se qualquer pecado, se tivesse ouvido da sua boca, qualquer pensamento, quando Ele ofereceu ao Pai o sacrifício pelos nossos pecados, Ele cumpriu cabalmente toda a lei, não é à toa que uma das palavras a mais importantes da cruz, diz algumas coisas antes da sua morte, é, está consumado, é o tetelestai, está consumado, ou seja, ele está dizendo nessa expressão que tudo aquilo que desde a eternidade Deus o incumbiu de fazer e que sendo historicamente manifestado na carne, assumindo a natureza humana, sem nenhum pecado, cumprindo cada um dos mandamentos de Deus, que eu e você descumprimos todos os dias, por pensamentos, palavras e obras, Ele tendo obedecido, ofereceu-se por nós. Essa é a natureza, o significado da encarnação. Isso é um Natal. E nós temos que ao comemorarmos, ao ouvirmos as canções, ao ouvirmos o brilho das luzes, ao vermos o brilho das luzes, ao, ao ouvirmos essas canções, nós não podemos deixar de pensar que por trás de tudo isso, está Deus cumprindo o seu plano. Realizando uma salvação eficiente. Resolvendo o problema do nosso pecado de uma maneira cabal, plena. O resultado disso tudo é que Ele nos deu plena e poderosa salvação. Ao ponto de que de fato nós podemos cantar louvores a Deus e podemos ter certeza da vida eterna. Porque Ele apresentou uma obra suficiente, eficiente por nós por mim, por você. Em Terceiro lugar, esse texto também, ele nos apresenta o propósito da encarnação. O que, que ele veio fazer? Há dois propósitos aqui, descritos no finalzinho do verso 14, entrando também no verso de número 15. Nos diz o texto que ele Participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam na escravidão por toda a vida. Primeiro, então, o propósito da encarnação é que, com isso, ele vindo, tornando-se como de nós assumindo a natureza humana, carne e o sangue, ele morrendo entregando esta obra sacrificial na cruz do Calvário, ele destruiu o poder do diabo. A palavra destruir aqui pode ser enganosa, ela não significa destruir no sentido completo, a palavra usada aqui no original uh, significa não fazer desaparecer. Isso não é verdade. Na vida, na prática, isso não acontece. O diabo está aí, está agindo, obviamente. Mas significa que com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tornou inoperante. Ele reduziu a sua força e o seu poder. E é interessante que desde Mateus, algumas expressões até o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, o diabo e as suas obras são demonstradas exatamente assim. Quando Cristo veio, a, o poder dele foi cerceado Há limites. No Antigo Testamento, até a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma espécie de poder, alguns, algumas... Há prerrogativas que nós percebemos no Antigo Testamento, mas com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso teve um fim. Quando Ele veio sobre a face da terra, quando Ele começou o seu ministério, os demônios começam a bater em retirada. Ele os venceu ali ou tornou o seu poder inoperante, é interessante que se você abre os evangelhos, especialmente no começo do ministério de Jesus, você parece que, ah, se você prestar atenção nas leituras, às vezes são bem curtas as narrativas, sobre as manifestações demoníacas, mas parece que a cada passo, especialmente o evangelista Marcos, no do capítulo 2, capítulo 1, um, capítulo 2, parece que a cada passo que Jesus dava, vinha manifestações demoníacas, demônios, e vários exorcismos eram feitos, parece que é uma espécie de paródia da encarnação, o diabo é um grande imitador, ele nunca fez absolutamente nada, ele não é criativo, ele simplesmente, como um teólogo, ele é uma espécie de parasita, ele está sempre usufruindo das belas coisas que Deus criou, e assim como o Filho de Deus encarnou, parece que o diabo quer fazer uma imitação disso, uma paródia daquilo que ah, o próprio Deus fez, como sempre o diabo faz. Imitações baratas, absurdas. E por isso tomava a vida de pessoas e manifestavam -se atra demônios através daquelas pessoas mas ali está o dedo de Deus, ele expulsa demônios, ele venceu, não é que ele, não há poder do inimigo neste mundo, mas com a vinda de Cristo, nós entendemos que, a, a escatologia, o fim chegou até nós, nós estamos vivendo os últimos momentos da história, com a vinda de Jesus, nós chamamos na escatologia, que ela foi inaugurada, ah, diz o nosso texto que ele foi reduzido, o seu poder, o evangelho é pregado, em todas as nações, pessoas de todas as partes ouvem o evangelho e se convertem ao evangelho, eis a maravilha, diz um comentarista, Satanás é derrotado por aquilo que ele conquistou, ele pensou que matando Jesus, ele provocou de todas as formas o Filho de Deus seria destruído, mas foi exatamente na morte de Cristo que Ele foi destruído. Como ah, o teólogo puritano John Owen escreve um livro que o título já diz tudo, né? A morte da morte na morte de Cristo Jesus. É bem o que está escrito aqui, um resumo desse verso dessa ideia. A morte da morte, na morte de Cristo não sei se você já leu aqueles contos infantis de C.S. Lewis o leão, a feiticeira e o guarda-roupa os contos, a série de Nárnia. mas há uma, uma um momento ali muito interessante quando Aslan é sacrificado pela feiticeira, e é a uma algazarra dos infernos ali, vamos usar a expressão, alegria, porque a feiticeira, e todos os inimigos do grande Aslan, eles o prenderam, cortaram a sua juba, e brincaram com ele, e fizeram escárnios, claro que aquilo é uma imagem, do que aconteceu com o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, na visão de C.S. Lewis, e num certo momento, elas perceberam então que Aslan estava vivo. E aí o próprio Aslan, que é uma figura de, do Senhor Jesus, vira para elas e diz, explico. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que a outra magia é ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio, saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. É a maneira bonita... E e fantasiosa de Cecilieus ensinar para as crianças, para as nossas crianças, porque foi um livro escrito para as crianças, de que Deus enviou seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados e que é um mistério na encarnação, de que aquele que é completamente inocente de pecado que tendo morrido por nós, tendo assumido o nosso lugar, nos deu plena e poderosa salvação. Ele venceu a morte, através da morte. E continua o nosso texto dizendo que no verso 15, que ele livrou-nos com isso, os filhos de Deus, do pavor da morte. Calvino comentando esse texto, diz que, este verso expressa de forma assombrosa. Quão miserável é a vida dos que temem a morte, pois devem sentir grande espanto, porque contemplam esse evento sem Jesus Cristo. E ainda diz, assim nada senão a maldição aparece nela. De que, provam, de, de, de que provém a morte senão da ira de Deus contra o pecado? Desse temor Cristo nos tem livrado ao levar sobre si a nossa maldição, tirou da morte o que ela tinha de terrível, o aguilhão da morte, a culpa do pecado, esse é o grande problema, Porque que que para muitos de nós, a experiência da morte é como ele expressa aqui, um pavor, Exatamente por não compreendermos o sentido do Natal. Que ele veio para morrer e pagar pela maldição que estava sobre nós. Ele nos liberta do pavor quando nós compreendemos isso. Diz Calvino... Mas se alguém não pode tranquilizar o coração ante o pensamento da morte, cresceu muito pouco na vida cristã, pois muito temor provém de ignorar a graça de Cristo, e também é incredulidade. Eu quero, irmãos, terminar com uma outra citação de um livro de James Kennedy, que imagina agora a... Num livro dele chamado. Se Jesus não tivesse existido. Em que ele descreve. Que a única. Religião. Que de fato pode. Trazer nos esperança. E vida. É a fé cristã. É o cristianismo. O único. E essa é a mensagem. Exatamente do Natal. Ele diz, ele faz uma imagem que eu queria descrever para os irmãos, diz assim, alguém já disse que esta vida, ela se assemelha ao caso de um homem que caiu em um buraco, um, um profundo e terrível imundo buraco, com uma horrenda serpente a fazer-lhe companhia lá dentro a qual o homem procura evitar, pois bem, eis que chega um animista, Animistas são aqueles que acreditam né, em que Deus estão espalhados nas árvores, em todas as coisas. Né. Olha para dentro do buraco e vê a serpente. Seus olhos esbugalham-se e ele foge para a floresta, para que algum espírito maligno não o empurre para dentro do buraco também. Mais tarde chega o seguidor de Confúcio, o qual diz, ah... Os grandes homens nunca caem em buracos, mas andam circunspectos e por isso mesmo cuidam onde põem os pés. Chega um hindu e afirma, ah meu irmão, você pensa que está em um grande buraco escuro, mas isso é apenas um equívoco de sua mente mortal. O fato é que tudo é Brahma e Brahma é tudo. E este mundo externo é apenas uma ilusão que é assim que diz o hinduísmo, né? tudo é uma ilusão, esse buraco não existe, nem, nem existe essa serpente, e tudo terminará, e terminará muito bem, paz. Aproxima-se então um muçulmano, que percebe o homem dentro do buraco e lhe diz, eu ajudarei meu amigo, e então estende o braço, segura a mão do homem, e começa a puxá-lo para fora, no meio do caminho, entretanto, toma um punhal e indaga, você quer tornar-se um islamita, não quer? E o homem retruca, nunca fará isso. E lá se vai o homem de volta para o fundo do buraco. Depois chega um budista, o qual olha para baixo e assevera, é prezado amigo, você está sofrendo tanto nesse buraco, sem saber que o motivo de seu sofrimento é que você deseja sair do mesmo. O que você precisa fazer é pôr o fim a todos os seus desejos. E então você não se importará mais por estar dentro desse buraco. Finalmente, chega Jesus e olha compassivamente para o homem no interior do buraco, naquela cova horrível e imunda. Jesus salta entre o homem e a serpente, a qual recua a feia cabeça e com um golpe fere o Salvador com suas presas em seu lado. Enquanto o veneno da serpente flui para a corrente sanguínea de Jesus... Ele tira o homem do buraco. Isso, meus irmãos, é o ato de nosso salvador. O Natal, a história do Natal, precisa fazer sentido para nós nessa direção. Essa é a diferença entre o cristianismo e todas as outras propostas religiosas que estão por aí. É a única mensagem que realmente salva, porque é a história do Deus encarnado, do Deus que visitou-nos, do Deus que foi a mais profunda miséria para experimentar a nossa miséria, e para salvar-nos completamente dos nossos pecados, das nossas culpas, e libertar-nos do poder da morte, e do pavor da morte. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai. Agradecemos. Porque nós temos Pai. A oportunidade. De cantar. De ler essas histórias. Mas pedimos também. ó oh Deus que tu nos ajudes a entender o significado destas verdades, narradas, cantadas, percebidas e sentidas. Perceber as implicações disso para a nossa vida, dessas verdades para a nossa vida. E que compreendendo-as, o Teu Espírito Santo, ó Deus, as use para trazer-nos vida, trazer-nos certeza, convicção da nossa fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos.